0: Enfim. Então vamos Sim. lá, vamos começar a conversar, eu acho que aí depois que qualquer coisa fica gravada, as pessoas vão ter Sim. acesso, Sim. né, porque Sim. senão a gente perde tempo de conversar. Sim. E a live então,
1: corta a... e já viu, né? Corta
0: e aí a gente perde. Se apresenta então, Mônica, para gente, que eu estou aqui, todo mundo já me conhece, enfim, <risos> a convidada ilustra é você, então é, se apresenta para gente, por favor.
1: Primeiro eu queria agradecer o convite, né, é sempre bom, me sinto muito privilegiada de poder conversar e falar do que eu penso, do que eu estudo, me sinto honrada por cada convite que recebo, e... Eu sou psicóloga clínica, né, eu me formei já tem seis anos e meio no SES e atuo no consultório desde então, né, atendo crianças, adolescentes, adultos. Primeiramente, eu me especializei em terapia cognitiva e comportamental e com crianças e adolescentes também. E depois, agora, com a CETEP, que é a instituição onde eu sou coordenadora também, a Diana, a diretora, ela dá o curso de formação para nós, né, todos, né, já temos três turmas formadas de terapia cognitiva pós-racionalista, que aí é totalmente diferente da, da cognitivo-comportamental, né, que é a maioria das que as pessoas conhecem. A pós-racionalista vem da Itália, então ela tem toda até uma cultura, uma base bem diferente né, da norte-americana, que é a TCC e aí eu atuo nessa linha hoje é a forma tudo que eu falo está sempre envolvido com isso com esse estudo de base a visão de homem né não é que eu fale de pós racionalismo mas a visão de homem e de mundo para falar de qualquer coisa envolve o pós racionalismo aqui também entendeu então a, atualmente eu sou né, psicóloga clínica e coordenadora do, do dessa
0: Tá bom. E hoje a gente vai falar sobre o retorno ao feminino, né? Deu uma uhum. sugestão que eu achei interessantíssima da gente usar o livro é, como base, Mulheres Correm <risos> com Lobos, né? Que eu, inclusive, não li ainda. Eu me senti assim, falei, gente, eu preciso... Sabe aquela coisa, tá na minha lista de leitura, não consegui chegar lá. Eu falei, eu tenho que pegar esse livro para ler, porque uhum. é uma demanda, igual a gente tava conversando antes... É, as mães normalmente que chegam é, a, eu tenho percebido essa ruptura enorme com o feminino uhum. eu não sei se isso já vem de antes eu tenho para mim que assim a gente já já cresceu né com isso não muito bem estabelecido e aí quando a gente vira mãe isso aí realmente vai para as e a gente vira mãe a gente vira o ser Mãe, entendeu? E aí a gente deixa de ser mulher. E isso tá. Isso tá assim. Eu vejo em direto, em, todo, em todas as mães que vêm, tipo, que ficam se sentindo completamente desorientadas com a maternidade, aquele sentimento de falta de sentido, aquele vazio, aquela coisa assim que você não consegue explicar. Uhum. principalmente quando as crianças começam a ter aquela idadezinha de 5, 6 anos, que elas já estão começando uhum. a ter mais independência, sabe? Não é uhum. aquele bebê que precisa de cuidado o tempo todo. Então, Aí, assim, eu venho percebendo... É. é, exatamente. Então, é. fala um pouquinho pra gente da sua visão é, da mãe, né? Do ser mãe nesse tema.
1: Pois é, eu queria até começar esclarecendo e, e ampliando um pouco esse nome, né? O retorno ao feminino. Por que, que a gente tem que falar disso, né? Por que, que a gente não fala disso no masculino? Por que não vemos isso acontecer, né? Não que não existam estudos focados em homens, mas essa coisa do retorno. A gente está retornando por quê? Uhum. Para onde? Por que que foi perdido ou foi esquecido? Em que momento? Como? Todo mundo se perdeu nessa também? Sabe, eu fiquei me perguntando né, o retorno. né A gente está retornando a uma essência que a gente chama de feminino, que não é presente só nas mulheres, mas que ela Sim. se perdeu nas mulheres. E aí é que, já que a gente está falando de uma forma. Até que eu falei que ia buscar muito no livro Mulheres que Correm com os Lobos também esse raciocínio. É porque o, a forma que esse livro traz, e ele pode ser lido por parte sim. Alguém perguntou. Porque Alguém não...
0: perguntou. É, foi é, a... Ai, meu a... ah, Deus, me perdi aqui. Acho que foi a Pátia. É, foi é, a Ana. Disse, é. Isso. é. Isso. Então,
1: assim, ele é um livro da linha Jungiana, dentro da psicologia, e trabalha muito com arquétipos. E aí, com, com essa ideia do arquétipo, que é Voltada para um inconsciente coletivo Voltada para construções coletivas De uma forma geral Eu achei importante esclarecer Também que quando a gente Quando se faz necessário Um tema desse E tão frequente hoje em dia É justamente por esse avanço Coletivo, social Em que a mulher Ficou num lugar de Submissa ao homem. O patriarcado, o machismo, né, colocou a figura do homem.
0: Mônica, eu estava só mexendo na rede de volta. em dois segundos, se eu perdi.
1: Voltou? O que aconteceu?
0: Voltou. Não, a minha internet que eu tava tentando
1: trocar, porque eu vi que ia falhar e
0: deu ruim. Volta. Ah, Vamos tá. lá.
1: Eu tava <risos> dizendo que, então, como a nossa sociedade, né? a nossa cultura foi construída em torno do patriarcalismo, do machismo, o homem fica num lugar de poder em que ele não se perde como a mulher se perde nessa situação que a gente está chamando de feminino, que pode ser uma essência, que pode ser não só aquilo que diz respeito ao ser mulher, mas ao ser de uma forma limpa primeiro, de uma forma íntegra, o ser, a pessoa independente de ser homem e mulher a pessoa da mulher, ela se perde ao longo desse caminho da, da construção de uma sociedade que dá mais direitos e poderes ao homem do que à mulher, então por isso a gente precisa resgatar resgatar o quê? Né? Aí que? aí que entra também da gente falar, por que, que a gente está falando disso associado com mães né? o quanto é que a... A mulher ela já se perde por conta disso, no sentido de crescer podada nesse sentido do, da cultura. Claro que, gente, guardadas as devidas proporções né, de história pessoal, de história familiar, né, daquilo que é idiossincrático, que é de cada um mesmo, de um modo geral estamos inseridos nessa cultura e nesse momento histórico social que não pode ser deixado de lado do contexto de análise de qualquer ser humano.
0: Com certeza, é igual é, falou, quando a gente olha o geral, né, pra nossa sociedade, é uma sociedade muito mais masculina, né, é. baseada na competitividade, essa energia Isso. do masculino, né, Porque a gente não tá falando aqui de homem e mulher, a gente tá falando de uma é. energia muito mais masculina, de ação, de competitividade, de resultado, aquela coisa, né, é. e o que a gente percebe é que a gente... Vou, vou lá na frente, mas assim, a gente para se encaixar, por que, que a gente perdeu o feminino? Porque a gente teve que correr atrás, entre aspas, pelo masculino, né? Porque Sim. senão a gente não ia conseguir se provar ou ter resultados. Porque a Sim. gente achou que a gente precisava se adaptar a essa sociedade dessa forma, né?
1: Exatamente. É, e para se adaptar, porque é algo realmente muito fundamental da essência humana algumas vão para um caminho mais masculino, outras vão realmente para submissão e para e, e essa confusão toda, né, enfim. Então, isso na, no sentido de associar a mulher com a maternidade é também um dos momentos, um dos uma das formas que a essa individualidade também pode se perder para o cuidado com o outro, para o papel da maternidade, não só porque é, valorizar, é valorizado isso na cultura, mas porque instintivamente a mulher vai realmente desprender muita energia para cuidar daquele ser que começou a brotar na barriga dela. Não é só depois que nasce, né? Uhum. É aí momento que ela se descobre grávida, vamos dizer assim. Uhum. Então é realmente natural que a mulher se perca nesse processo dela mesma e por isso que, a gente, que eu tô associando esse se perder e a gente precisar retornar, porque ela ainda se perde também pela maternidade, por algo realmente necessário neste caso.
0: Sim, e precisa
1: ser retornado. Claro que Dependendo da forma como a mulher vai se desenvolvendo No período da maternidade né, E como foi a história dela Não necessariamente ela vai se perder Ela vai estar né, com um, um, um foco maior de energia Por não ser mesmo possível ser de outra forma E depois ela retornar Só que a, é esse, essa é a questão, né, a dificuldade que é De retornar, retornar. ao que sempre foi antes de ser
0: e às vezes, assim, a gente, a gente vê os dois movimentos, né? A pessoa que, as, que não consegue retornar por, ao que era antes e a, e a mãe também que às vezes... Já estava desconectada, já cresceu, igual você falou, extremamente desconectada por todo esse movimento né, social de, de, de submissão, enfim. E que aí chega ali e, e é mais um doar, é mais um cuidar que, tipo, que toma completamente a vida dela. Uhum. E aí isso vira né, um... Eu não sei, eu não consigo nem colocar em palavras, assim. É, é assim, é muito confuso, é isso que eu quero dizer. Se assim, a gente fica até difícil a gente explicar o que que acontece naquele momento, porque realmente é, é uma confusão muito grande. Pô, tipo, eu acreditava ser alguma coisa e agora eu sou mãe, né? É, isso se confunde com a personalidade dela, com o que ela é, né? Com o ser pessoal dela ali. E aí depois, e agora, né? Para onde eu vou? Às vezes quem tem para onde voltar fica mais fácil. Mas Sim. o que a gente vê muito é que na maioria das vezes a gente não tem para onde voltar, okay? Porque antes, o que eu era também antes, não, 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 não vinha assim, realmente, da nossa essência. Era, era, eram camadas, né, que a gente coloca, coloca para sobreviver. Sim. E aí perde completamente o sentido. Muito Exatamente. louco o que eu tô falando, mas é, é isso mesmo. <risos>
1: Não, eu só vou colocar nome de doutor em cima do que você tá falando. Pronto, ótimo. É, é para isso
0: tudo aqui. <risos> né? Ó, a Viane tá falando que a gente se perde, pois é filho e mãe, mulher e É exatamente isso, viramos rótulos, né? Viramos é, aquela posição social, de, sei lá. Sim, ela
1: colocou, parece que está sempre nessa dualidade Eu sou filha, mas eu também sou mãe Eu sou mulher, mas eu também sou mãe A dualidade com o ser mãe Porque isso é tão desprendioso de energia É tão se tornar mesmo é, outra pessoa né? Entre aspas Dar uma, um novo sentido de identidade Que aquilo vai estar presente em todos os outros papéis De uma certa forma né? Por isso que é difícil Sim. fazer isso De uma forma equilibrada Porque vai estar presente mesmo Quando uhum. você é mulher, você não deixa de ser mãe Quando você é filha, você Sim. não deixa de ser mãe Entende? Então, por Sim. mais que naquele momento social Você esteja desempenhando outra função Outro papel isso É importante que isso se esteja afinizado com aquilo que eu já era de mulher, que eu já era de filha, ou que eu ainda estava buscando e continuo buscando. E aí o nome hum. que eu ia falar disso, dar um nome de teoria para isso que você disse, que depende de como a gente desenvolveu também na nossa história, é a teoria do apego, do John Bowlby que é uma das grandes bases do pós-racionalismo e de muitas, muitas, muitas. Ele é um psicanalista, né? era um psicanalista, então é base de muitas outras linhas da psicologia também, porque não dá para a gente analisar comportamento, transtornos, qualquer é, situação que envolva o ser humano se a gente não olha para a história dele como um todo. E olhar para a história dele como um todo é olhar para as relações que ele teve e as mais significativas, Fatalmente são as primeiras, uhum. né? Então a forma como a a vinculação aconteceu dessa mãe com a mãe dela vai influenciar diretamente não só na dela com o próprio filho, mas a dela com ela mesma e a dela com qualquer outra relação. Uhum. Da... Oi, Lalai. Boa noite. Dá vontade de responder as <risos> pessoas, né?
0: Fica à vontade. Estamos aqui, batendo papo.
1: Fez sentido isso, Nicole? Da, Fez. da informação que eu estou fazendo, né, de, de dar um nome para isso, né? Na teoria do apego. É apego porque analisa as relações afetivas, as relações de apego, de vinculação mais profunda, entendeu? Uhum, uhum. Então, por isso que... Quando, aí é que, que faz um link com o que a gente está falando também, quando a, a mulher está nesse retorno ao feminino, que é também um retorno de uma identidade que está ligada a situações ainda mais é, anteriores a ela ser mãe mesmo situações lá da infância, lá da adolescência, que ficaram perdidas e, e nesse resgate, o fato dela ter tido uma vinculação lá atrás, que foi segura, que foi de uma maneira que deixou essa pessoa num desenvolvimento mais estável, emocionalmente falando, ela vai ter muito mais facilidade de confiar no outro e de confiar em si mesma. Porque toda vez que ela saía né, na base segura, é basicamente isso. No momento em que a criança se afasta da mãe ou a mãe da criança, ela consegue explorar o ambiente... Na ausência daquela mãe, sozinha, e depois ela volta e busca a mãe novamente Se... uhum. Isso tem tudo a ver com confiar em, confiar que eu tenho alguém para voltar Que tem alguém de olho em mim, que eu posso ir aonde eu não conheço e posso voltar E quando eu voltar vai estar tá ali E vice-versa, uhum. Sai a, o, a, o bebê, né? isso tudo são pesquisas com bebês se vê sozinho, sem a mãe, perto de pessoas estranhas, de uma situação estranha, de um ambiente estranho, como ele reage àquilo? E aí, né, tudo isso, quanto mais é, essa vinculação acontece de uma forma que estabelece segurança para esse bebê, a facilidade que essa pessoa vai ter ao longo da vida de, de se relacionar, de confiar, de explorar o que não conhece é muito grande. Né? E por isso dif... é muito mais fácil uma pessoa dessa não entrar né, nesse, nesse bolo do, da, da cultura que a gente estava falando, de que, que vai podando a gente, não só a mulher, mas vai podando a gente do que a gente tem de mais natural e instintivo possível. Uhum. Né? Então, quanto mais isso vai acontecendo, a pessoa que, que tem essa segurança de pedir ajuda, de, de buscar e de oferecer também ela está muito mais é, longe de se perder nesse sentido da essência, do, do quem se é que a gente está conversando aqui, entendeu?
0: É, eu estou tentando você falar. E faz muito sentido mesmo, porque é, é, é quase que... Você falou que a pesquisa foi feita com bebês e tal, né? De voltar, tá tudo relacionado à segurança. Mas é, é muito... É aquela coisa do pertencimento, né? Dessa maior dessa necessidade de pertencer que a gente tem. Que, que eu vejo... Quando a, quando a mãe, né? Quando a gente pensa nessa mulher lá, mãe, que se perdeu, e aí ela não é como se ela não soubesse para onde voltar, ela precisa pertencer a algo, né? Uhum. E aí ela 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 continua ali porque aí isso faz com que ela pertença àquela sociedade de certa forma, porque ela não tem essa segurança de, sei lá, pertencer a si mesma, não sei uhum. se se faz sentido, mas é, é é meio que isso, né? Assim eu 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 tô aqui aqui para mim estar tá segura, eu não sei eu não sei para onde ir, eu não tenho essa segurança, eu não, eu não construí isso, né? Então, eu simplesmente vou. Eu continuo no automático e seguindo a boiada, né? Sem questionar muita coisa, porque eu simplesmente não tenho um ponto de partida, vamos supor assim.
1: Sim, sim, é. Não tem uma base segura. Que, que foi, Porque dentro disso, né, se constrói uma pessoa segura para explorar. E a pessoa segura para explorar, ela não vai ser uma pessoa que vai ouvir uma coisa e aquilo vai ser simplesmente engolido sem ser passado por ela primeiro. Porque se ela está apta a explorar, ela tem confiança para fazer isso, ela não vai ouvir de um lado só. Ela vai ter esse senso crítico. Né? Isso a questão que a gente sempre volta na educação. Né? Seja educação uhum. pedagógica ou educação dentro de casa. Então, a forma como eu tô apta a fazer isso, me coloca muito mais nesse, nessa busca de, de não estar bom aqui, não vou ficar, né? Evita situações mais, mais fácil evitar situações de grande dependência emocional com outras pessoas ou com coisas, né?
0: Que é difícil pra caramba, né?
1: Nossa, <risos> bota difícil isso.
0: Porque estamos aqui pessoas educadas, né? É, muito bem educadas, profissionais formadas e a gente se pega, sim, em situações de dependência emocional, né? Vira e mexe e estamos aí, porque realmente a gente estava falando aqui na teoria, mas é realmente é um padrão que a gente vê, né? É,
1: uma a coisa gente... é eu explicar sobre algo, outra coisa é eu aplicar, é eu viver isso na minha vida, é totalmente diferente.
0: <risos> é, isso pra... é ótimo
1: é, tá pra... Uma pergunta interessante aqui Como trabalhar a intuição Ou confiar na intuição Quando se sente insegurança É, é Realmente nessas situações De insegurança Que a gente mais ela, é. ela fez a pergunta exatamente como é Que a gente mais é. precisa é, Estar atento a isso E essa pergunta vai totalmente de encontro ao livro Mulheres que correm com os lobos Que é uma uma forma. É um, é um livro mais denso mesmo, mas não é feito para psicólogos, ele é feito para mulheres. Oi, gente. Oi, Clarice, oi Armando. Fiquem <risos> à é vontade que ela Se
0: a casa é nossa.
1: É. Então, é essa busca pela intuição, por, por ouvir-se, né? quando a gente fala intuição, eu também estou falando aqui de ouvir a si mesmo, de ouvir os próprios sinais, sejam sinais do corpo, que podem ser ligados às emoções ou não, sejam sinais é, mentais, sinais que, que o nosso, nosso desejo, nosso corpo, nosso é, instinto mesmo diz para nós, quanto mais a gente vai nessa busca de autoconhecimento Mais a gente encontra isso E não tem uma fórmula Não existe uma técnica Geral que eu diga aqui Se alguém estiver vendendo isso para você Não aceite, porque não se vende Como que você busca A sua intuição Ouvir a sua intuição A gente tem caminhos uhum. né? E é caminhos Eu lembro muito do livro E cito muito ele porque ele é um grande caminho de, de você estar lendo racionalmente e também emocionalmente entrando em contato com histórias do feminino. Ele Sim. traz fábulas que, que, que são é, fábulas né, que a gente tem de todas as culturas, de todos os lugares do mundo, que tem essa. É base de um arquétipo da mulher selvagem, né? de um retorno à, à natureza. Selvagem por quê? Simplesmente por ser da natureza, daquilo que não foi industrializado, não foi civilizado totalmente. É, é a natureza, é o puro, é como você vem, né? e tudo aquilo uhum. que você traz. Então, o, o contato com, com a nossa intuição é uma maneira de estar em contato com esse arquétipo que todas essas fábulas trazem, de como que, que a mulher se relaciona na, nas relações de vida Dá exemplos de mulheres com mães, com maridos, com amigos, entendeu? Tem várias situações assim dentro da, das, dessas fábulas E conhecer sobre isso de uma maneira racional é um caminho né? Fazer terapia é outro caminho Ou qualquer coisa que te faça terapeuticamente entrar em contato Com aquilo que a gente não escuta pelos é. ouvidos pelos sentidos que a gente é. conhece.
0: É, o que você falou, quando ela perguntou de intuição, eu falei, ah, deixa eu esperar para ver se a Mônica vai falar sobre a intuição. Sim. <risos> porque, assim, é muito é, o caminho que a gente usa aqui, né? Eu trabalho com inteligência espiritual. Então, assim, o, o meu caminho e o caminho que eu, que eu mostro, porque mostro Igualsa não tem ferramenta, não existe... Faça isso e você vai entrar em contato. Às vezes, para uma pessoa, ela vai meditar e ela vai acessar essa intuição. Às vezes, uma pessoa vai correr, fazer uma atividade física e ela vai acessar essa intuição. Às vezes, a pessoa vai... É, exatamente! É o que mais tem. Quanto mais você se desconecta do racional, mais você consegue dar, abrir caminho para essa intuição, né? Então, assim, é muito isso, não existe fórmula, não existe uma, né, faça isso e você vai acender a quinta dimensão e tal, e você. Não. É você estar tá presente e realmente escutar, né? Eu acho que a, a forma realmente da gente. É... Porque o, o mais interessante é a gente conseguir escutar, né? Porque eu falo assim, você pode pedir, você pode. Né, pedir orientação e tal, mas normalmente a gente tá tão é, estressado, correndo, atarefado, que a gente não consegue escutar a resposta, né? A gente não consegue escutar a intuição. E não aí, é uma é... questão de saber como acessar, é... né? De saber como escutar.
1: Sim, e as pessoas às vezes falam assim, nossa, mas eu não sei, né? Porque... A gente tá numa sociedade também, de novo, voltando para o nosso contexto, que valoriza muito o racional. Então a gente fica, eu não consigo entender que sinal é esse, o que, que vem, a luz, é isso, e, e faz a coisa <risos> parecer uma iranância.
0: Como se fosse, né, tipo assim, abrir o chão, sair é, fogos e, um... normal, entendeu?
1: e. Não é nada disso. Eu, eu gosto de dar esse exemplo porque é muito simples como que a gente consegue saber a verdade. Quando você estava ali para tomar uma decisão e aí você toma por uma decisão que lá que um dia ou dois ou meses você olha e pensa, é, bem que eu pensei, ou bem que eu imaginei, ou bem que eu senti. Eu sabia, né? Uma coisa me dizia. Que não era para fazer isso, mas racionalmente e por sei lá que outros motivos você escolheu aquilo ali. Mas você naquele momento não percebeu essa coisa falando com você. Mas quando é. passa, é um exemplo que muita gente que nunca fala que tem contato com intuição fala disso. E já eu, quando eu dou esse exemplo, fala que já viveu. Nossa, é. mãe, então, então acontece comigo também. <risos>
0: É aquela coisa A gente realmente está atento para escutar né? Assim, é, é isso É aquela coisa de você virar a anteninha Para aquilo Porque se você passar batido, você realmente não vai acessar você não, Se você não está prestando atenção Você não vai, você não vai acessar a, a Lígia Que é arquitetura do bem-estar, falou que o livro é lindo Que lê há 20 anos Sempre vem outro insight, gente eu tô me sentindo, assim, muito para trás dessa sociedade feminina. De nunca ter lido.
1: Eu fiquei assim por muito tempo. Esse livro ficou guardado comigo por um longo tempo. que Eu já tinha comprado por uma indicação de uma amiga. Quando eu dei pela coisa, eu falei, ó, oh, quarentena, né? Vou ler aquele livro lá. É
0: mesmo?
1: Sim, foi exatamente assim.
0: Mas, ó, eu acho que a gente sempre... A gente... Eu falo que eu também tenho livros aqui que às vezes passam anos comigo e eu não abro. Mas é porque é. tem um momento exato da gente tá, né, estar preparado então é para aquilo. Que
1: todo mundo fala isso, tem um momento certo de ler. Tanto é que se você ler há 20 anos como ela contou que lê, todos esses momentos tiveram significados diferentes. né, que foram Ah, com certeza. Repetidos.
0: Imagina!
1: Né? <risos> o que, que muda na agora. Aí, aí é que tá, gente. A gente não tá endeusando um livro aqui. A gente tá simplesmente é, falando de experiências pessoais. Né? Eu tô aqui falando de uma experiência pessoal e de outras mulheres que já contaram. Né? O que não falta é, de, é grupo de estudo sobre esse livro. Mas um Mas poucos para quem chegou depois e não ouviu o nome do livro. É, então, quando você, faz sentido para você, naquele momento que você lê aquele livro. É um dos caminhos que pode te levar a ficar ligado a essa anteninha para intuição, para emoções Para ouvir aquilo que não é simplesmente racional, pensado, lógico, articulado, né? consciente entendeu? E aí que eu é. queria entrar nessa questão do, dos instintos também e, e daquilo que a gente faz por saber de forma inconsciente Muitas vezes, e é muito aflorado na maternidade.
0: Ah, então vamos lá.
1: Né? Os sinais que uma mãe aprende, sem ninguém ensinar para ela, a ouvir do bebê, a interpretar e a atender a ele, a necessidade dele. Olha a sabedoria disso. É. É verdade. Né? Então, quando a gente faz esse esse resgate ao feminino a gente ter falar isso para mães né? para um público maior de mães e associar isso com a maternidade é claro que de novo guardadas as devidas proporções individuais de como a pessoa né se tornou mãe como ela passou pela gravidez pelo parto e logo em uhum. seguida né, a vida como mãe cuidando daquele bebê Guardado tudo isso, a, a mulher que passa por essa experiência, ela já está naturalmente, instintivamente apta a cuidar do outro. E, e também, vezes por outra, e muitas principalmente no início, se colocar no lugar de pedir ajuda de confiar que alguém vai ajudá-la porque ela vai precisar e, por isso, ela confiar nela também. Porque eu só confio no outro se eu confio, quando eu confio em mim. E, e o desenvolvimento do, do, do ouvir os sinais e do se conectar intimamente de uma forma como você nunca viveu antes com um outro ser, isso tem um poder enorme de fazer né, de a gente também ouvir a nós mesmos. Sim.
0: Sim. Intuição verdade, tô... de não
1: falha. Tô... É verdade, essa frase...
0: Você não sabe é... que ó, é isso que você falou mesmo. A gente é um momento de tanta é, volta ao natural Sim. que a gente, a gente se conecta. É muito mais fácil a gente ter essa conexão com a gente mesmo porque a gente está num momento ali que é... é... Sobrevivência total, né? A gente. A gente não tá. Eu lembro quando eu tive a minha primeira filha que é, eu trabalhava muito na época e tal, e aí tive que parar Para Você lembra da época da cafeteria, eu trabalhava, Essa. né? Tipo, eram, sei lá, 16 horas por dia e tal, e de repente eu fiquei grávida, tive que. Não foi planejado, então foi assim, foi, né? Tem todo um contexto. Mas aí, de repente, eu me vi naquela situação de ter que cuidar de um ser. E aí você fala, gente. É, não é fácil Mas você chega num, Você entra num, num estado Em que nada mais faz sentido Então tipo assim para mim eu tava ali Aquele, sei lá, um mês que eu fiquei só com ela Sem ter voltado a trabalhar Porque eu fiquei pouco tempo Mas era como se assim, podia explodir o mundo E Apocalipses E, e para mim não ia fazer diferença Porque eu tava ali naquele momento instinto puro animalesco que eu tinha que manter aquele ser vivo. Sim. É muito interessante isso, porque realmente é essa volta, né? Por mais que eu não tivesse preparada, por mais que eu tivesse, né? Todo to, igual você falou, aquela, aqui é toda a, 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 né, o, o, o momento, pessoal, não faz diferença. É realmente quando a gente se permite, e aí que eu, que eu acho que a gente volta é, no problema né, da mãe se perder, quando a gente se permite, a gente consegue acessar essa, essa sabedoria que está dentro da gente. Sim.
1: Porque o grande
0: problema é a gente não se permitir, né? A é. gente acaba tentando fazer de uma forma em que falaram que tem que botar a criança para dormir, que, tem que, que a criança tem que mamar dessa forma ou de outra, porque a gente entra num ciclo muito louco e de que todo mundo está te falando para você fazer desse jeito ou de outro e tal, não sei o quê. E aí, se você se atenta para isso que estão falando lá de fora, você não, você não consegue se conectar.
1: Também. E quando a gente
0: realmente se conecta, a gente, a gente tem acesso a isso tudo. Ao que seu bebê precisa, ao que você precisa, à forma como tem que fazer,
1: Sim, né? Com certeza, Nicole. Isso é, é muito interessante você falar disso, porque todos esses conhecimentos, seja técnica, né? que vai fazer aquilo que você entendeu que precisa fazer, vai ficar mais refinado, vai facilitar, vai dar mais conforto, ótimo, né, sempre muito bem-vindo, tudo que é tecnologia, modernidade, e o que não é também, que às vezes é insubstituível, né? e a uhum. gente resgata a, aquelas tradições de família, tudo isso vem para... Dar instrumento àquilo que eu já entendi que o meu bebê precisa.
0: Né? aquilo
1: Que eu, que eu entendi do, dos sinais do choro, né? Que é o mais clássico que, dos exemplos que a gente tem. Você imagina distinguir choro de fome com choro de dor. Né? Que a diferença do grito, a diferença da entonação, da emoção que está junto com aquele choro, com aquela entonação diferente para dor para fome, né? <risos> da experiência emocional que uma mãe tem não é só pelo grito do ouvido não é pela coordenação afetiva emocional por essa ligação que você falou que pode ter o apocalipse lá fora que você tá ali totalmente envolvida na simbiose natural de novo se a simbiose é algo natural então você imagina o quanto de de conexão e de ouvido e de escuta instintiva e emocional acontece ali quando a mulher se permite, quando, quando a mulher entende, entende que o movimento do lado de fora ele não pode ser maior, ele não pode ser mais significativo a ponto de invadir esse momento da simbiose, esse momento que serve para essa conexão. Né, que a gente é forçada, é engraçado que precisa... não é que precisamos, né? Porque a mulher que não é mãe, ela vai ter esse contato de mil outras formas, né? Sim. Na... sim. Quando a mulher passa pela maternidade, a... ela tem ali forçosamente um ser que ela vai cuidar forçosamente porque ela ama, porque ela vai to... fazer de tudo pela sobrevivência, pelo conforto e pelo bem-estar daquele ser. Então, se a gente tiver isso com a gente também, fazer de tudo pelo nosso conforto, pelo nosso bem-estar, pela nossa sobrevivência, o que que não vai acontecer, né?
0: É, exato, exato. É, é bem isso mesmo. Quando, quando você falou, eu tava pensando, eu falei, gente... É, eu normalmente faço essa, essa relação, né, da, da conexão da mulher com ela mesma então para ela conseguir se conectar com o outro. Mas eu é. nunca tinha parado para pensar nesse primeiro momento, nesse primeiro momento, quando realmente esse neném chega e que, que você tem várias informações e que às vezes são divergentes Sim. e que a gente fica louca, sem saber o que fazer. Porque a ge... é exatamente é quando a gente olha para o lado de fora, mesmo que sejam técnicas interessantes, igual você falou, são ferramentas que podem ajudar e tal, mas a gente só vai realmente saber se aquilo serve se a gente estiver em contato com a gente mesmo. É. Se essa nossa conexão estiver forte o suficiente para a gente entender se aquilo vai ajudar ou se está simplesmente é, atrapalhando, embaçando, né?
1: Sim, sim, mesma coisa, é. o processo é o mesmo da, dessa excesso de informação, né? Todo, de novo, nos contextualizando. A globalização e o capitalismo né? nos colocam o tempo todo para esse excesso de informação e de tecnologias que, para te vender o melhor conforto. Então, se você está ligada só no que você precisa consumir para... A, Olha como é incoerente, né? Eu vou buscar o autoconhecimento, a reflexão é. somente em consumir coisas e produtos ou até aulas que somente, né? A questão é ser somente isso, como também na maternidade. A gente precisa, né? A mulher precisa de toda aquela ajuda tecnológica e moderna? Sim, mas ela não pode ser maior do que você. Exato. Com você mesmo, você ali, com o seu bebê. Mesmo e assim,
0: assim até ela. que... Até que ponto precisa e até que ponto te fizeram acreditar que você precisa, né? Exatamente. Porque na, na grande maioria das vezes fizeram a gente acreditar que a gente precisa. E a gente não precisa de nada daquilo. A, a criança precisa de você, de um peito e é isso que a criança precisa, basicamente. De amor. Né? É.
1: Exatamente. É.
0: Olha que e louco é isso.
1: Importantíssimo lembrar do, do... Feito da amamentação, né? Que é uma, um dos grandes símbolos da, da simbiose De como aquilo, mais uma coisa física, natural, né, uhum. animal De todos os mamíferos, dos animais mamíferos Que é o momento em que existe uma conexão Muito além de encher a barriga para não morrer de fome Muito além, muito Existem pesquisas sobre isso, tem uma muito interessante com macacos, que eles é, tinham no laboratório um, uma estrutura toda de arame, com uma mamadeira, com leite ali, tudo bonitinho para eles. E numa outra estrutura não tinha alimento nenhum, mas era o, coberta por pelo e mais quentinha. Onde você acha que eles passavam a maior parte do tempo? Onde você acha que eles iam quando eles se sentiam amedrontados? Quando eles precisavam de uma base segura Na estrutura de peso Na estrutura que lembrasse Qualquer coisa que lembrasse mais O afago de um colo De uma conexão com um outro ser E aí por isso é que se estabelece Toda essa coordenação também né Uma das formas de, de proporcionar isso né mais um, é, Eu brinco que é como se fosse mais uma forma Uma chance que a natureza dá para você se conectar com o seu bebê. Você não pode fazer mais nada, você tem que estar ali, e ainda assim a gente consegue se desconectar nessas horas, vendo né? Numa TV, conversando com O um
0: celular, TV. né? O um
1: celular. <risos> a gente está bombardeado o tempo inteiro, tá. isso é muito
0: difícil. É, e eu não, sou, eu não sou nem um pouco romântica com relação a isso, sabe, Mônica? Assim, é, igual as pessoas falam, você tem que amamentar. Até não sei quantos anos, e você uhum. tem que fazer isso, você tem que uhum. dormir com a criança, você tem que nada. Uhum. Você tem que fazer o que for melhor para você e para o seu, seu bebê. É o único tem que, a gente tem que a gente tem que se atentar. Porque realmente, eu, por exemplo, eu amamentei até quatro meses, eu não consegui mais. Uhum. Não tinha ela nem elas queriam mais assim tipo sabe quando é, a, a coisa vai, vai, vai o negócio vai se desconectando eu não tinha mais pra me dar naquele momento eu não tinha mais para dar de mim naquele momento e
1: tá tudo certo. É, tá você respeitou, né? você ouviu o que estava acontecendo ali, que era atípico do que a maioria das informações que você recebeu. Aí você não escuta, tá ali, você vai, não, falou, eu li, a teoria é essa. E isso. aí eu
0: preciso, eu vou fazer, mesmo que. Vejo, às vezes a gente eu vejo casos de mulheres amamentando assim aquilo está sangrando e está doendo e tá. e é uma coisa assim que está tendo tanta dor tanto desconforto que não tem como ser bom para nenhuma das duas partes, Sim. né? Eu acho assim a gente é, é tem 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 os dois lados, né? A gente precisa ser muito humana com a ah. gente mesmo porque senão assim né que essa essa é, é tudo muito bonito, é tudo muito lindo, é tudo muito natural. E a gente tá aqui, né? A gente É natural que a gente seja mãe, que a gente ama mente. E que, só que a gente realmente a gente tem que se conectar com a gente mesmo e entender até que ponto que aquilo tá sendo bom. Porque se não estiver sendo bom pra gente, também não vai estar sendo bom pra criança. Porque não é isso que ela quer. Ela não é sacrifício, não é, não é essa coisa... Porque, normalmente, quando a gente sacrifica muito, quando está sendo muito forçoso, é porque a gente está fazendo para atender uma, uma, uma
1: demanda externa. É, é. Né? Com certeza. E como a gente está falando que é uma relação ali no momento que é muito mais do que amamentar, do que dar o leite. Então, se está causando dor, se está causando desconforto, vai estar tá causando para ambos. Não vai fazer mais sentido que aquilo aconteça daquela forma. A mamadeira na mão e o contato aqui... Atinge o objetivo do amor e da conexão e da subiose do mesmo jeito, é. do mesmo jeito, né? Aquilo que tá, o principal acontece.
0: Não é, o, não é a forma, né? É, é, o, é o sentimento envolvido, né?
1: Sim, sim, exatamente.
0: Nem então, sei como tá... que a gente chegou aqui, mas tá ótimo.
1: <risos> eu tava pensando a mesma coisa. <risos> eu acho que... Ah, tá, uma coisa importante que eu estava esquecendo, é, quando a gente fala de, de autoconfiança, né, que está totalmente envolvido com o que, que a gente comentou da teoria do apego, da vinculação e desse resgate, né, a gente precisa estar tá confiando que a gente está no caminho, que a gente está buscando aquilo que a gente perdeu em algum momento, em algum lugar, é... É muito importante que a gente saiba que precisamos confiar em pessoas. Que às vezes é confundido com depender de pessoas. Que está muito pejorativo, né? De Sim, nós dependemos de muitas pessoas na nossa vida em vários aspectos. Então, é, é a mesma coisa que falar, então, que a gente precisa de confiar em pessoas para traçar todos esses caminhos que a gente traça. Que ninguém faz nada sozinho, por mais solitário que seja, esse processo todo que a gente está falando aqui, que não demos nenhuma resposta, não demos nenhuma técnica para chegar nele, nem demos exemplos de mulheres que chegaram. Mas, <risos> né, justamente <risos> por isso...
0: Exatamente por isso.
1: Né, que é, é importante você fazer isso, só que sempre confiando que, que você não vai estar sozinho para fazer isso. Não, não tem como fazer as coisas... É, e quanto mais a gente confia na gente, a gente também tem essa capacidade de pedir ajuda, de confiar nas pessoas para fazer esse processo tão, tão intrínseco ao ser humano, né? Não só a mulher.
0: É, e assim, eu vejo que não é natural fazer isso sozinho, né? A gente tem um, um, um dizer africano que eles falam que é necessário uma tribo para criar uma criança, né? E assim, isso isso pra mim Depois que eu entrei em contato com isso Falei, gente, isso é tão poderoso Porque Muito realmente não é só Às vezes a gente entra nesse negócio De querer ser uma mãe né, super poderosa E dar conta de tudo E às vezes é desumano a gente dar conta de tudo né? A gente nunca vai dar conta de tudo É você se doar completamente para um outro ser e, e a gente precisa ser cuidado também né? Mesmo que seja pela gente mesmo, porque eu sou eu, eu eu sou eu acredito exatamente isso. Nós como mulheres adultas, a gente se cuida, a gente a nossa fonte é interna agora, né? Porque mamãe já deu tudo que que tinha que dar, mamãe e papai deram. Então o nosso potinho tá cheio. Só que a gente precisa continuar reciclando aquilo ali, né? Se cuidando para realmente gerar isso tudo que a gente tem aqui. Tem que dar para o nosso filho, né? Para suprir essa necessidade, essa demanda emocional e tal. E às vezes a gente não consegue, porque a gente quer fazer tudo sozinho. É. E é impossível, né? Impossível. A gente colocou esse. esse é... De novo, pela sociedade, né, uma sociedade extremamente patriarcal, é. machista, enfim, nós já falamos disso umas 15 vezes é. hoje, mas não tem como não falar, <risos> que coloca essa essa coloca essa barra lá em cima, né, tipo, você só vai ser a mãe suficiente se você, tipo, fizer tudo sozinho, se você der conta da casa, dos filhos, e aí depois a gente... Foi evoluindo, aí você coloca trabalho, só que tipo não tiraram não tiraram nada da nossa da nossa lista, só foi aumentando a lista, né?
1: Sim, sim, Eu acho muito importante lembrar disso até para gente lembrar desse poder, né, que que a mulher desenvolveu justamente por tamanho sofrimento de, de, de opressão ao longo de todos esses anos, né? Então a, a pessoa que ela é oprimida ou ela vai se tornar opressor né? Ou ela vai querer inverter isso Para o outro lado oposto Ou ela vai se adaptar Buscando mil e uma estratégias Planos A, B e C Hábitos e habilidades Que ela não teria Se ela não estivesse passando por tudo isso Então isso é só para a gente lembrar De força, de poder né? De tudo isso que você vê Que virou mídia e que está sendo vendido Para todo lado é simples, né? Observa a história da mulher ao longo do, das, das sociedades e, e de culturas diferentes e como que você conclui que uma mulher que faz tudo isso, que é dito até como mais básico, mais simples, mas não é uma coisa forte, não é uma... Sabe? Como você não vai acreditar que ali tem força para você ser exatamente como você quer ser? É. Não como falaram que você deveria ser. É. Como você é eu... mulher.
0: É, a gente é uma força da natureza, definitivamente. É. Sim, a gente, né? E, e é sem, sem, sem falar que a gente. É, sem romantizar mesmo, né? Sem tipo, é. ah, não, super, não, não tem nada de super, mas a gente é forte mesmo. É. de é e uma. Só... Igual, igual o homem é, Mônica. Eu tava conversando outro é. dia com, com o Léo sobre isso. Falei, gente, hoje em dia é extremamente difícil ser mulher. Mas também é extremamente difícil ser homem.
1: Também, exato. Não tá
0: fácil pra eles uma também, não. Absurda. Porque é uma pressão absurda. Você tem que. <risos> você tem que, né, tipo, dar check em todas aquelas caixinhas lá, tipo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu sou o homem, eu não expresso os meus sentimentos, eu sou o macho alfa da casa, provedor e tal. E aí, eu não sei o que, que foi que me deu um clique assim, eu fiquei olhando pra ele e falei, cara. É difícil ser mulher, só que a gente, a gente tem essa liberdade social de se expressar, de chorar, de se expor, de ser vulnerável. Esse homem, essas crianças, esses meninos que a gente está criando sem dar essa permissão, cara, é difícil demais.
1: Certeza. Nossa, traz um monte de outras implicações também dificílimas, né, perigosas.
0: Ou seja, nós estamos falando só de homem e mulher, né, estamos falando dessa desse resgate do feminino como energia, né, o Sim. homem tem o feminino dele e ele, isso, isso também precisa ser permitido que os meninos entrem em contato com esse feminino.
1: Sim, ressuscitar o feminino, né, mataram ele não sei porquê. <risos> Por que, que esse bicho foi tão condenado assim? <risos> A gente tem que se construir sempre uma relação de um que manda, e um que obedece, um que é, tem o poder e outro que é oprimido. Pra que isso?
0: <risos> Ai, gente, eu, eu não sei nem que horas são. Tô tentando achar um relógio aqui, mas enfim. Pras nem cito... Ah, cinco para as Ah, nove. A gente tem um minutinho ainda. Mas é isso, né? Eu... eu... Eu sou uma pessoa esperançosa, sabe? Então, eu realmente acredito que a gente tá é, num momento de, de, de mudança. Meu Chame amor. você do que você quiser, né? É. Eu, sou, eu sou dos Paranauê, hippie, então eu chamo de nova era. Tem gente que chama de era complexa, tem gente que chama do que quer que seja. A, mas que a gente está Exato. Tem... Mas o fato é que a gente chegou num ponto em que não... Dá para continuar, porque não tava bom para ninguém, né? Exceto por uma, sei lá, meio por cento da população. Sim. E, e as coisas tem que ser, tem, a gente precisa, é, eu falo que a gente vai entrar nessa nova era, que é uma era feminina, só que ela também é ecológica.
1: Uhum. Ela
0: também é, de, de, é compartilhada, né? Uhum. Não precisa mais essa competição. A gente pode compartilhar, gente. A gente pode se ajudar. Tem para todo mundo, né? A gente, a gente tem direito a esse mundo abundante, assim. A gente vive nessa escassez, nessa, nessa uhum. coisa de medo.
1: É muito dentro da própria casa.
0: Exato. Quando eu falo com as meninas, as meninas, é engraçado que essas crianças, né, tipo... Que já vieram agora nesse mundo, as pessoas ah, mas a gente tem que trancar a casa, né? Mas, mãe, por quê? Por que, que alguém entraria na minha casa? Tipo, não é a casa dela. Sim. Aí, como? Aí você vai explicar para a criança por que você precisa trancar a sua própria casa, Sim. né?
1: É aí na origem do mal, né? É difícil. <risos> é, é desafiante, ó, é o desafio de ser mãe aí. É muito
0: difícil, e aí você tem que tentar fazer isso sem criar na criança uma, uma crença ali de, de, de medo, de, sabe, de, de escassez e tal. Aí, enfim, aí você fala que todas as pessoas são boas, porque tem isso, né, tipo, a gente, nós somos aquela família que todas as pessoas são boas, todas as pessoas, nós somos seres de luz e tal, disse, mas mamãe, como que seres de luz fazem coisas ruins?
1: começa a se apresentar o mundo, né, como ele ainda é. é. Mas Eu falo, não um pouco porque... esperançosa como você, Nicole. <risos> não é.
0: Porque a gente é a partir dessa esperança que a gente cria um mundo novo, né? Se a gente perder a esperança, aí a gente só vai
1: continuar não
0: repetindo não. o que estava aí e não estava bom. Estar
1: tá aqui agora falando de nada disso, não tinha porque.
0: Exatamente. Que, ó, Dias Verdes Holístico, falou é, o quê? A que ela Franciele falando.
1: Maravilhosa.
0: Franciele Maravilhosa, que todos os seres dessa terra consigam se permitir na essência do feminino. Amém, irmã. <risos> a Gabriela Paula também falou que concorda, viva a nova era. Isso aí, minha gente. Muito seres bom. de luz da nova era. <risos>
1: Muito feliz com o seu convite. Querida, muito,
0: muito, muito obrigada. Assim, a gente nem chegou a entrar tanto no livro, mas assim, não importa. É, porque... não, não tem
1: problema. O negócio é botar a pulga <risos> atrás da orelha.
0: Exato, exato. A gente vem com a lanterninha e fala assim, olha, olha por isso aqui, precisa. Sim, sim. E aí depois a gente sai e deixa a pessoa se virar, né? Com certeza. <risos> Beijo. muito. Muito muito grande, muito muito obrigada. Ó, quem sabe marcaremos umas próximas vezes para a gente continuar.
1: Com certeza. Um beijo.
0: Beijo. Tchau.